0: 14 op weg naar... Uh... Uh,
1: richting uh, Park.
0: Wij moeten er eerder uit, hè?
1: Het
0: Stropenmuseum waar wij... Uh... Het Stropenmuseum,
1: precies. Ja, het museum met het koloniale verleden.
0: De nieuwe podcastserie van het netwerk Digitaal Erfgoed duikt in de wonderenwereld van digitalisering van ons erfgoed. Netwerkredacteur Ronald Tenijs en ik, Kirsten Paulus, reizen door heel Nederland op zoek naar mensen uit het netwerk. Precies. Erfgoedprofessionals en dan vooral diegenen met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In twaalf afleveringen hoor je hun successen, hun misser's, maar ook hun droom. Ah ja, want het heet nu uh, Ronalds Nationaal Museum van Wereldculturen.
1: Ja, precies. Daar vallen dan vier verschillende musea onder. En we gaan dan op bezoek bij Cindy Zalm. Zij is uh, hoofdrealisatie.
0: Ja. Hier in Amsterdam, het ligt allemaal wel wat gevoelig, dat koloniale verleden, hè? Precies.
1: Ja, ze zijn nu bezig met het dekoloniseren
0: ja. van het museum. Het gaat over het slavernijverleden en het koloniale verleden.
1: Cindy gaat ons meer vertellen over hoe zij dat aanpakken. Bijvoorbeeld de optiek vanuit de collectiebeschrijving.
0: Ja. Heel benieuwd. Nog één halte, hè?
1: Nog één halte, ja. Alexander Blijnen, Koninklijk
2: Instituut voor de Tropen.
0: Zo, hier eruit...
2: Hallo Cindy. Welkom in het Tropenmuseum. Gaan jullie mee naar boven? Ja, graag. ja.
1: We zitten nu in het Tropenmuseum, maar er zijn nog meer musea.
2: Ja, ja ik werk voor het Nationaal Museum van Wereldculturen. Maar ik zeg er altijd bij dat het museum wat niet bestaat. Want dat is eigenlijk de, achter, de organisatie. Achter het Tropenmuseum en het Museum Volkenkunde. Het Afrika museum en het Wereldmuseum in Rotterdam. Maar
0: wauw, waar zijn wij nu? Wat is dit mooi?
2: Ja, dit is uh, eigenlijk de meest indrukwekkende plek van het gebouw. En we moeten nog een paar meter verder, want dan kun je het pas uh, helemaal ten volle ervaren. Het is eigenlijk de eerste zaal waar je binnenkomt zodra je voorbij de kassa bent. En in deze zaal hebben we geprobeerd te vertellen wat de geschiedenis is achter onze collectie. Want die collecties zijn bij elkaar gebracht in die verschillende steden in Nederland. Als onderdeel van Verzamelen in de koloniën. En die zijn heel erg bepaald door onze wens om te kijken hoe dat aan de andere kant van de wereld eraan toe ging En hoe dat zat met die mensen daar. Dus helemaal niet op een gelijkwaardige basis. Maar echt vanuit Europees superioriteitsdenken. En dat is het verhaal wat we hier proberen te vertellen. Dus hoe zit die collectie in elkaar? Waar komen die objecten allemaal vandaan? Moeten we ze teruggeven? Ook zo'n vraag die natuurlijk hot topic is wow. op dit moment. Ja, want achter je, wat ligt er achter je? Een masker ligt er achter je? Ja, dit is een masker wat is bewerkt. En uh, dat is, uh, dit is eigenlijk geen masker, het is echt een schedel. Dus dit uh, object is voor ons het vertrekpunt om uit te leggen... Dat, uh, uh, dat we vroeger heel anders dachten over het tonen van menselijke resten in musea. En dat ons beeld daar nu behoorlijk uh, is bijgesteld. Eigenlijk doen we dat niet meer.
0: Best wel confronterend, hè, dit?
1: Ik vind het niet echt uh, smakelijk om te zien. Nee, Ik zie daar ook nog, want het is niet alleen een masker, maar het is ook nog... Het haar, zit, haar er zit er ook nog op.
0: Hier ligt dus kunst die uit ons koloniale verleden komt. En nu zeg jij, dat is heel beladen.
2: Dat is zeker heel beladen en jij zegt al heel gemakkelijk kunst. Maar dat is een scheiding die we in het verleden natuurlijk heel anders maakten. Want kunst hing in een kunstmuseum en werd gemaakt door westerse kunstenaars. En al die objecten die je in onze collectie zag, dat waren gebruiksvoorwerpen. Dus een stoel in het Stedelijk is design en het stoel in het Tropenmuseum was een gebruiksvoorwerp. Dus ja, hoe gaan we daar nu mee om? En uh, is die manier van sorteren en kijken naar zo'n collectie, is die eigenlijk nog wel uh, gepast vandaag de dag? Of moeten we daar een andere invulling in gaan geven?
1: Je bent hoofdrealisatie. Wat houdt dat precies in?
2: Als hoofdrealisatie ben ik verantwoordelijk voor het team wat het collectiebeheer doet. Dus de depots, zorg dat alles een goede plek heeft... maar ook het bruikleenverkeer en de logistiek rond het inrichten van de tentoonstellingen. Het projectbureau zit erin en de IT-afdeling.
0: Ben je dan meer manager of meer met het erfgoed en de digitalisering bezig? Uh,
2: ik ben in eerste instantie manager... Dat erfgoed is de basis van ons werk, dus dat kunnen we natuurlijk nooit laten. We blijven gewoon daar heel dicht bovenop zitten en blijven ook genieten van al die verhalen. En die digitalisering, ja, daar is waar de innovatie ligt. Dus daar, ook daar kan ik eigenlijk alleen maar heel diep induiken op dit moment. Dus dat vind ik superleuk.
1: Ja, want jullie zijn al jaren bezig met het decoloniseren. Wat, wat houdt dat precies in? Hoe is het begonnen?
2: Nou, het is begonnen hier in het Tropenmuseum vooral ook. Um, we hebben hier uitgenodigd, naar aanleiding van commentaar wat wij kregen in de media op uh, wie wij waren als museum en wat wij hier aan het doen waren. En we hebben op een gegeven moment mensen die ons van commentaar voorzagen, gewoon uitgenodigd om naar ons toe te komen, om het museum te bezoeken en ons, om ze dan volgens aan ons terug te geven hoe ze dat hebben ervaren en waar zij dan uh, hun bedenkingen bij hebben. En dat was een heel leerzaam traject. Er was natuurlijk heel veel uh, commentaar op de tekstbordjes en op de taalgebruik met name die we daar uh, gebruikten, want dat als vanuit dat westerse perspectief geschreven.
0: Bijvoorbeeld
2: het woord neger vinden we vandaag dat je dat niet meer kan gebruiken, maar er waren best nog wel tekstbordjes waar dat uh, gewoon gebruikt werd. Dus dat moesten we herzien. zien. Dat was een hele simpele. Die snapten we zelf ook heel snel. Maar uh, er werd ook heel veel vakjargon uh, gebruikt en er werd verwezen naar uh, gebieden uh, uh, waarvan wij vandaag eigenlijk helemaal niet meer leren op school waar die dan liggen en hoe dat dan nu heet. Dus we ja, eigenlijk staken we op een veel te hoog niveau in om het uh, goed begrijpbaar te maken voor iedereen. Dus het waren soms verkeerde woorden, uh, soms te veel vanuit aannames geredeneerd.
0: Vanuit die westerse bril?
2: Vanuit die westerse bril, ja. Maar daar ben je jezelf niet zo heel erg van bewust. Dat is pas uh, de afgelopen 20 jaar uh, gegroeid in het publieke debat.
0: Maar bijvoorbeeld hierbij, wat ik dacht, het masker, maar de schedel. Wat stond er en wat staat er nu dan?
2: Hij was hiervoor niet uh, op zaal. Want we zijn eigenlijk al lang geleden gestopt... met het tonen van uh, menselijke resten in onze tentoonstelling. Want?
0: Dus,
2: nou, wij, vinden, wij vinden dat nu niet meer ethisch omdat uh, menselijke resten moet je gewoon een waardige uh, begrafenis geven. Of crematie of welk ritueel je dan ook maar hebt in je cultuur. En dat is niet iets om uh, het publiek zich aan te laten vergapen.
1: Het heet nu uh, portretschedel van voorouder. Wordt het genoemd. Het staat bij het bordje. Ja.
2: En het, het verschil waarom we dan dit exemplaar hebben uitgekozen is. Omdat uh, er zitten allemaal tatoeages op. Versieringen. Hij is beschilderd. En er zijn natuurlijk heel veel menselijke resten, uh, die zijn eigenlijk een nieuwe kunstvorm geworden. Of een, een, een object waarbij het, um, uh, dat het feit dat het een persoon is geweest, wat meer naar de achtergrond is uh, gegaan. Net zoals dat je een, uh, een armband zou maken van olifantstand of van beenderen. Uh, dan is het natuurlijk nog steeds een menselijke rest, maar uh, zodanig bewerkt dat het eigenlijk een nieuw voorwerp wordt. Dus daar trekken wij nu een beetje de grens.
1: Jullie gaan alles wat hier staat nu allemaal teruggeven. Is dat de bedoeling?
2: Het is zeer de vraag of uh, alle mensen verspreid over de wereld het allemaal terug willen hebben. Uh, maar we weten nu niet eens of ze het zouden willen terugvragen. Want we bieden het nu op zo'n manier aan dat ze het heel vaak ook niet eens kunnen vinden. Het is voor hen heel vaak onduidelijk wat wij in Europa bewaren aan erfgoed. Wat eigenlijk bij hen vandaan komt. Hoe kan dat? Ik kan je voorbeeld geven. Wij krijgen regelmatig verzoeken van herkomstgemeenschappen wereldwijd die dan op zoek zijn naar hun erfgoed. En we hadden recent uh, hadden we, uh, mensen die komen van Paaseiland. Dat kennen we allemaal van die prachtige beelden uit vakantiebroschures. Maar buiten dat is er heel weinig erfgoed bewaard gebleven. Dus zij zijn op zoek gegaan in musea naar wat er verspreid erfgoed is gebleven. Maar zij gaan natuurlijk nooit zoeken op Paaseiland, want dat is een Nederlandse benaming. Maar in hun taal heet het eiland Rapanui. En uh, het behoort tot Chili en daar noemen ze het Easter Island, zoals ze dat ook in Engeland doen. Dus hoe ga je nu zorgen dat dat erfgoed weer vindbaar is?
1: En hoe doe je dat dan?
2: Nou, wij hebben het geprobeerd op te lossen met onze thesaurus. Dus wij knopen al die termen in de thesaurus aan elkaar vast. En wij zeggen in die woordenlijst, Paaseiland is hetzelfde eiland als Easter Island en Nui. Dus het maakt dan niet meer uit op welke term je zoekt. Je vindt altijd dezelfde objecten.
0: Uiteindelijk hou je misschien hier niks meer over, kun je sluiten?
2: Ik, er zijn heel veel herkomstgemeenschappen die ontzettend trots zijn dat hun erfgoed in Europa te zien is. Dus ik, volgens mij moet je daar het gesprek over gaan hebben met ze. Het is, het is niet per definitie zo dat, dat ze altijd alles maar terug willen. Words Matter is een publicatie die wij hebben gemaakt... Uh, naar aanleiding van het uh, Decolonisation-project. Uh, Omdat bij het lezen van al die tekstbordjes en de informatie die wij terugkrijgen, uh, hebben we dus een lijst opgesteld van woorden... waarvan we zeggen dat is niet de verboden woordenlijst. Je mag ze nog steeds gebruiken. Maar als je ze wil gebruiken, bedenk dan waar ze vandaan komen... en wat gemeenschappen daarvan vinden dat je ze er gebruikt.
1: Zoals? Kun je voorbeelden geven?
2: Mongo bijvoorbeeld. Dat was vroeger een aanduiding voor uh, mensen vanuit een bepaalde regio. Maar dat gebruiken wij in ons dagelijks taalgebruik heel anders. En dat kan dus ook heel kwetsend zijn. Dus de context waarin je dat woord gebruikt is natuurlijk gewoon uh, bepalend. Het zijn
0: dus beladen woorden en die, die gebruikten we. Maar nu gaan we erbij stilstaan. Moeten we het wel gebruiken of kunnen we het anders doen?
2: Ja, en als we het dan gebruiken, wat is dan het effect daarvan? Dat ja. je dat dan ook begrijpt. Jullie hebben een heel groot
0: project hieraan gekoppeld. Een project waar een tool uitgekomen is. Het project heet Sabio. Wat is de bedoeling van dat project?
2: Sabio is een project waarin ze uh, algoritmes gebruiken om de data die wij over onze collectie beheren. Uh, te kunnen onderzoeken en te kunnen tellen hoe vaak die beladen woorden die wij in Words Matter hebben gestopt... Uh, bijvoorbeeld voorkomen in het beschrijven van je collectie.
0: Je hebt die beladen woordenlijst en met die sabio kun je kijken waar komen ze voor en hoe vaak?
2: Dat is precies wat het is. En dat zijn niet gorddroog tellingen, maar daar is een prachtige tool voor gemaakt die dat visualiseert... Dus die zegt in uh, de objecttitels komt het woord uh, indiaan zo vaak voor. Of uh, het komt meer voor hier dan dat het daarvoor komt. En als je dan zo'n enorme heat spike ziet op je computerscherm... dan dan kun je bedenken er is hier iets aan de hand en dan moet je verder gaan onderzoeken. Dus dan kun je ook weer terug naar de inventarisnummers waar dat dan allemaal voorkomt. En dan kun je dus reflecteren op hoe heb ik dat nou eigenlijk beschreven of hoe heeft mijn voorganger dat beschreven. Want dat is natuurlijk heel vaak wat het is.
1: Ga je er heel concreet dan actie op ondernemen op al die uitkomsten?
2: De tool is bedoeld als reflectie. En daarna moet je natuurlijk bedenken wat voor jouw collectie een relevante actie zou kunnen zijn. In ons geval hebben we gewoon nieuwe titels gemaakt die uh, voldoen aan onze eisen, onze hedendaagse eisen voor het omgaan met taal.
1: We hebben in elke aflevering een estafettevraag. vraag En deze keer komt hij van Klaatje Rastighof van de Universiteit Maastricht. En zij vraagt het volgende.
0: Ik heb gehoord dat Cindy met collega's een tool aan het ontwikkelen is om vooroordelen en discriminatie in collecties op te sporen. Wat gaan we ermee doen? Dan hebben we dat, dan hebben we die nieuwe inzichten hopelijk. Wat moeten we ermee en wie gaat ermee aan de slag?
2: Zijn dat bijvoorbeeld ook bezoekers van musea of gebruikers van de website? Zeker niet voor de bezoekers bedoeld. Het is echt voor de erfgoedprofessional. En uh, wij dachten in eerste instantie dat dat vooral uh, aan de kant van het collectiemanagement zou zitten. Uh, maar wat we gemerkt hebben in de afgelopen maanden is dat eigenlijk iedereen heel erg bereid is om de bevindingen door het gebruik van de tool ook te delen met anderen. Wij dachten, daar wil je misschien niet delen, want dat is een beetje je groot schoonmaken naar buiten brengen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Iedereen is juist heel open daarover. En dat maakt dat het dus ook een hele goede tool zou kunnen zijn voor onderzoekers, omdat mensen niet alleen hun eigen data uploaden, maar die ook weer toegankelijk maken voor anderen. Dus je zou als onderzoeker, zou je heel goed um, uh, daarin kunnen gaan uh, grasduinen in de beschrijvingen van al die verschillende collecties... Als je dat doet, wat is dan de winst
0: voor, winst voor die onderzoeker?
2: Nou, die kan bijvoorbeeld ook uh, taalonderzoek doen... en kijken hoe het gebruik van woorden is uh, veranderd, bijvoorbeeld. Dat zou een mogelijke toekomstige toepassing kunnen zijn.
1: De volgende keer zijn we te gast bij Vincent Robijn. Hij is directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Wat wil jij hem vragen, Cindy?
2: Beste Vincent, in de archiefwereld lopen jullie volgens mij echt voorop... als het gaat om linked open data. Maar als je al die datasets hebt gepubliceerd... Hoe zorgen jullie er nou voor dat makers, onderzoekers en andere gebruikers in Overijssel ook echt gebruik gaan maken van die datasets?
1: Ik kan me voorstellen dat nu alle luisteraars denken, ik wil ook aan de slag met de Sabio tool. Of ik noem het Sabio tool, maar wat is eigenlijk de echte benaming ervan?
2: Nou, we zijn in de afrondende fase, dus uh, wat exact de naam van de tool wordt, dat, uh, daar zijn we nog een beetje over aan het steggelen. En ook de plek waar we genoeg rekenkracht kunnen uh, beschikbaar stellen om hem goed te kunnen gebruiken. Maar hij wordt natuurlijk onderdeel van de erfgoedkit.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen. Wat, wat is je droom? Waar zou je over een aantal jaar nog willen staan...
2: Ik hoop dat wij in de komende jaren in staat zijn... om een goede samenwerking met wetenschappers in Indonesië op te starten. En met bewoners in Indonesië. Uh, om op basis van de termenlijsten die we hebben ontwikkeld... om ook hun perspectief erin mee te nemen. En ook te zorgen dat die collectie bijvoorbeeld... in het Indonesisch doorzoekbaar gaat worden.
0: Dat wij nooit vergeten.
2: Juist. En dat we een goede basis leggen voor een goed gesprek in de toekomst.
0: Dank je wel, Cindy.
1: Dank je wel.
2: Zo, we staan weer buiten,
0: Ronald.
1: Wat een verhaal van Cindy. Maar het is geweldig om te zien hoe ver ze al zijn met het decoloniseren. Ze zijn natuurlijk al hier jaren mee bezig. Dus, dus als museum, als je hier net mee begint, dan is het ook. Ja. Moet je ook beseffen dat het een langdurig proces is, zeg maar.
0: Ja, maar dat omdenken, dat doen ze dus ook al in die digitalisering... met dat Words Matter en met uh, Sabia en andere erfgoedinstellingen. Kunnen het ook zo gebruiken?
1: Ja, nou dat is het mooie. Dat alle, alle luisteraars zeg maar, die nu ook aan de slag willen met het decoloniseren... in ieder geval eens willen kijken of er beladen termen in hun collectiebeschrijvingen staan... die kunnen zo aan de slag met uh, de Sabio-tool.
0: Bewustwording, hè?
1: Bewustwording, ja. Gewoon met een... Uh, niet-westerse blik naar je collectiebeschrijvingen kijken.
0: Uh, volgende keer zijn we in Zwolle bij ja. Vincent Robijn.
1: Bij Vincent Robijn, precies. Ja, Kijken wat hij te vertellen heeft. Kijken
0: wat hij te vertellen heeft. En wij pakken die tram, hè? Ja, precies. Ja, laten we rollen. Oh, ja. Hoi, tot de volgende. Alle podcastafleveringen van Paulus en Nijs op reis door het digitaal erfgoed kun je terugluisteren via Spotify. Tot de volgende.